0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amo, llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, o oh, dulce Virgen María, ruega por nuestra Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y he querido empezar esta meditación con la salve porque íbamos a, a rezar contigo, Señora, hablando de que eres madre de misericordia. Madre de esperanza. Fíjate que muchos cristianos no te quieren mucho. Es una pena. No saben lo que se pierden. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Un pastor protestante que vino a España. Se acercó a un campesino pues, del, de la ribera profunda. Y estaba allí el campesino en la huerta. Y le dijo... Pues, oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, pues con, en concreto, estaba con los, recogiendo melocotones, ¿eh? recogiendo malacatones. Y le pregunto, bueno, ¿y y, ¿y y cómo recoges mal, melocotones? Y aquel buen hombre, pues digo, pues muy sencillo. Yo voy recogiendo los melocotones y mientras rezo el rosario. Hombre, ¿el rosario? Chico, pero bueno, hay otras oraciones mucho más bonitas y tal. Y aquel campesino, que no sabría mucho de teología... Le dijo aquel pastor protestante, oiga usted, ¿a usted le gustan los melocotones? Y el pastor protestante dijo, hombre, pues sí, sí, por supuesto. Pues, ¿cómo no me van a gustar los melocotones? Lo va a comprender enseguida, ya verá, ya verá. Bueno, pues al que le gustan los melocotones, tiene que querer también al melocotonero, a este árbol que da melocotones. Quien ama el fruto, tiene que estimar la planta. Pues de verdad, si usted ama a Cristo, al Hijo, no puede despreciar a la Madre. Bueno, pues es verdad, ¿eh? nosotros queremos muchísimo a la Virgen María porque es nuestro melocotonero, es la que nos ha traído al mismo Jesucristo. Y hoy queremos rezar contigo, Madre, en esta novena de la Inmaculada, con dos títulos preciosos, Madre de Misericordia, Madre de Esperanza. Y además que coinciden con las nuevas letanías del Rosario. Bueno, letanías puedes ponerlas que quieras. Son piropos a la Virgen. Y una cosa muy buena sería incluso... Oye, pues cada uno que ponga su letanía, la que le dé la gana. y Que las que inventes, lo que a ti te guste. Un chico a su novia, pues le dice cualquier cosa, ¿verdad? Con cariño. Pues nosotros a la Virgen también... Pero hay unas letanías como oficiales, que son las más conocidas, que son las letanías lauretanas, porque nacieron en Loreto. ¿eh? Y fueron aprobadas en el siglo XVI, en ese bueno, pues, acto tan bonito que fue cuando el Papa Pío V pues, puso la festividad de la Virgen del Rosario. Y después se han ido añadiendo algunas. Por ejemplo... Reina de la Paz, que es la última, pues la puso Benedicto XV para rezar por la paz en la Primera Guerra Mundial. Cuando Pío XII proclama que la Virgen es asunta, es decir, que está en el cielo en cuerpo y alma, que lo hizo en 1951, pues empezamos a rezar esa reina elevada al cielo, ¿verdad? que también es preciosa. Eh, Pablo VI, cuando acabó el Vaticano II, dijo, oye, la Virgen es madre de Cristo y por tanto es madre de la Iglesia. Juan Pablo II agregó otra más, ¿no? Reina de las familias, precisamente para rezar por las familias, por tantas familias que están rotas, por esta sociedad que está atacando a las familias, ¿no? Parece ser que la Virgen en varias apariciones ha dicho que la gran lucha del demonio es contra la familia, ¿no? Y parece que sí que es verdad. no Todo va en contra de las familias, del matrimonio que funda la familia, y por eso reina de la familia. Bueno, pues el Papa Francisco ha añadido tres letanías más. Es el Papa de toda la historia que más letanías ha añadido. Y ha añadido estas tres letanías pues en un tiempo también muy complicado. Y la primera letanía que añade es Madre de Misericordia. Madre de Misericordia, que es algo que como has visto desde siglos la invocábamos, ¿no? la invocábamos en la salve, pero que qué importante es la misericordia. Este Papa Francisco quiso tener el año de la misericordia, para que nos diéramos cuenta pues, que Dios sobre todo es misericordia. Y lo hizo al hilo del Papa Juan Pablo II y de las revelaciones ...de Santa Faustina Kowalska... ...hay por ahí una película... ...sobre la vida de Faustina Kowalska... ...que me parece increíble... Eh, ...es casi como un documental... ...y me parece increíble... ...pues... ...que Dios se sirva... ...pues de instrumentos tan pequeños... ...para hacer tantísimo bien, ¿no?... ...a mí me llamó sobre todo la atención... ...yo no conocía mucho la historia de Faustina Kowalska... ...y igual a ti... ...te pasa lo mismo, ¿no?... ...me llama la atención que elige a una monjita que está en un país, Polonia, que pronto va a ser eh, invadido, una monja que tiene una salud muy frágil y que muere muy pronto, que encarga, el... bueno, Dios le pide que haga, Jesús le pide que le haga un, re... un retrato de la Divina Misericordia, una imagen. Esa imagen se la encarga a un masón, a un descreído, ¿eh? y que acaba suicidándose. ¿no? Esa imagen, con la invasión de Polonia, llega a Lituania, con el cura que, con el que se confesaba Faustina Kowalska. En Lituania, cuando la ocupación comunista lo esconden... En, en un desván y prácticamente se pierde. Y después, muchísimos años después, es redescubierto, ¿no? Pero es que la propia Faustina Kowalska le pasan unas cosas increíbles. Porque ella es de una orden religiosa y la Virgen María le pide que funde otra orden. Y ella le dice, pero yo, que no soy una monja aquí, ¿cómo voy a salirme de mi orden, fundar otra orden... Y dice, entonces le dice Jesús, bueno, tú confía en mi misericordia, confía. En ti confío, ponen la, la imagen de la Divina Misericordia, ¿verdad? Bueno, pues lo curioso es que la orden va a surgir en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la santa estaba muerta. Es decir, eh, ella confía en que lo que le ha dicho eh, Jesús se va a cumplir y la orden sale adelante, ¿no? Pero es que el confesor de Faustina Kowalska, que también está beatificado, pues es también increíble su vida. No sé si, si la conoces. Bueno, yo tampoco la conocía de nada. Pero me parece increíble porque este sacerdote le prohíben predicar, le prohíben eh, que difunda la divina misericordia. Quizá por un error de traducción, porque al traducirlo... Al latín, pues, parecía que había alguna herejía, alguna... Y en los tiempos, pues, un poco complicados y revueltos que hubo en el siglo XX, le prohíben que difunda la, la divina misericordia. Y él lo que hace es confiar, confiar en Cristo. Y, curiosamente, un joven sacerdote que cono le conocía, pues, es el que luego va a llegar a ser papa y instituye esta fiesta de la misericordia, ¿no? Bueno, pues María, madre de misericordia, nos anima a confiar más, a tener más confianza en Dios. Quizá no en pruebas tan complicadas, quizá en cosas pues, muy pequeñas, ¿verdad? Pues a confiar en que igual mi parroquia que está así medio vacía pues se va a llenar otra vez, o a confiar en que yo que soy un desastre puedo ser santo, pero que confiemos más en Dios. Madre de misericordia, madre de esperanza. Y qué importante es que de verdad nosotros no solo tengamos esperanza, sino que a tanta gente que ha perdido la esperanza, que su único propósito en la vida es, bueno, pues pasarlo más o menos bien, o, o por lo menos no sufrir mucho, le devolvemos la esperanza. Nuestro mundo tiene muchísimos recursos, está muy tecnificado, pero tiene pocos fines. A veces nos parecemos como a esos hámsters que hay en las jaulas, que tienen una rueda, que van corriendo, 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 haciendo cosas, pero para no moverse nada. En cambio, nuestra esperanza nos dice que tú y que yo algún día llegaremos al cielo. Y la Virgen María nos recuerda esa esperanza. A mí siempre me gusta bueno, pues poner alguna cosica de alguna película y de manera especial del Señor de los Anillos. El pequeño fragmento que te voy a poner es Galadriel, que es la reina de los elfos, que de alguna manera Tolkien sí que pensó en ella siempre como la Virgen María, que le da un pequeño frasco a Frodo Bolsón, al portador del anillo, y le dice... Que Esa luz que le va a dar en ese frasco es la que le tiene que iluminar en los momentos difíciles. Vamos a escucharlo. Adiós, Frodo por sol. Te entrego la luz de Earendil, nuestra más preciada estrella. cuando las demás luces se apaguen. Bueno, y de hecho, Frodo llega a un lugar pues, muy oscuro, donde le han tendido una trampa, donde le traicionan, y entonces ahí es donde se acuerda de Galadriel y saca la luz, ¿no? Que ella te ilumina los lugares oscuros. Bueno, hay tantísimos lugares oscuros que tenemos que iluminar, y quizá el mayor lugar oscuro es pues eh, cuando uno pues, piensa que ya él ya no puede ser santo él ya pues, ha caído tantas veces ha tenido pues tantas decepciones que dice, bueno, yo voy a pactar un poco con mi mediocridad pues no María, Madre de Esperanza, nos tiene que animar sobre todo a que podemos ser santos, pero santos de altar, santos de verdad Dios tiene un plan para cada cosa hay un vídeo muy chulo en Youtube que es el del boli no sé si lo has visto tú pon el boli, vocación y es de realmente divertido yo lo he puesto a adolescentes y se ríen bastante porque es que se puede hacer con un boli y con un boli realmente se pueden hacer muchas cosas se puede hacer un agujero, desatascar una piscina se puede con un boli lanzarlo se puede un, con un boli quemándolo pues eh, con ese plástico unir no sé qué cosas. Y se puede hacer muchísimas cosas con un boli. Pero un boli, sobre todo, está hecho para escribir. Bueno, pues nosotros podemos hacer en nuestra vida un millón de cosas. Pero estamos hechos para una en concreto. Dios tiene un proyecto en concreto. Y muchas veces nosotros pues de ese proyecto, de esa línea, de ese camino que Dios tiene, nos vamos saliendo. Y conforme volvemos a Dios, nos convertimos, nos confesamos, pues volvemos un poco al camino, ¿no? e incluso los más santos han tenido desviaciones. Si miramos en el cielo la línea de mi vida que planeaba Dios y la línea que yo voy haciendo, pues veremos que entonces hacemos unas curvas y unas vueltas, unas revueltas, ¿no? Con lo fácil que hubiera sido... Seguir lo que nos, Dios nos pedía, ¿no? Bueno, la única persona que la línea de Dios y su línea coincidió es nuestra madre, la Virgen. Por eso decimos que es inmaculada. Y entonces, a esta Virgen inmaculada, madre de esperanza, madre de misericordia, misericordia tantas veces que tenemos que volver a ese camino, pues también tenemos que pedirle que... Que si nos apartamos del camino, volvamos. Y que nos demos cuenta por dónde nos lleva Dios. Muchas veces son cosas que uno dice, pues yo no lo veo. Pero es lo que, si uno hace lo que Dios quiere, se va a hacer totalmente feliz. Por eso hoy le decimos, venga señora, guíame tú guíame tú en el fondo imaginaos que a uno pues le regalan un Ferrari ¿no? le regalan un Ferrari fantástico para que vaya pues a un sitio pero es que además no solo le regalan el Ferrari sino que el mejor conductor del mundo imagínate pues Schumacher o Hamilton dice oye yo te llevo en el Ferrari si quieres Sería de tontos pues decir, no, no, yo va a conducir yo. Pues algo parecido nos pasa con Dios y con la Virgen María. Dios decide regalarnos el Ferrari, darnos la gracia para llegar al cielo. Pero es que encima se ofrece a llevarnos él mismo. Él se mete dentro de nosotros para llevarnos al cielo. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en conducir yo. Que sea yo el que decida, que sea yo el que proyecte mi vida y mis planes y no los de Dios. Vamos a decirle, venga Señor, madre mía, ayúdame a decirle siempre que sí a Dios, a ser un poco más parecida a ti. Madre mía, eres madre de misericordia, madre de esperanza, que tanto necesitamos, sobre todo en estos tiempos difíciles de la pandemia. Y como ha dicho el Papa Francisco, en la tercera letanía, que es la que vamos a comentar ahora, consuelo de los migrantes. Muchas veces en las letanías pues, ponen grupos de personas que necesitan una atención especial. ¿no? Por ejemplo, decimos que, que tú, Madre de Dios, eres salud de los enfermos. Y en esa letanía rezamos especialmente por los enfermos, Decimos que eres refugio de los pecadores. Que ahí estamos todos, ¿no? Pero rezamos especialmente para que muchos pecadores nos convirtamos. Decimos que eres consolador de los afligidos. Y rezamos ahí por tantos pues que tienen una pena grande. Que eres auxilio de los cristianos. Una letanía que surgió del, de la victoria de los cristianos en Lepanto. Pero... El Papa Francisco ha querido recalcar que hay un colectivo que tenemos que rezar mucho, que son los que él llama migrantes. Es decir, las personas que tienen que salir de sus lugares de origen. Y lo primero es que tú mismo, Jesús, tú misma, Virgen María, os tuvisteis que escapar a Egipto. Aquí los primeros migrantes fuisteis vosotros. Pero es que hoy en día la situación es bastante... Preocupante. Según datos de la ONU, en 2019 había 271 millones de migrantes. ¿eh? Es decir, gente que ha tenido que, que escapar de sus casas. El término latino que da el Papa es solacium migrantium, que puede traducirse como consuelo, pero también ayuda. Y es que la Virgen María es consuelo afectivo y ayuda efectiva. Es decir, y así también tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser madre, consuelo y ayuda para aquellos que se han tenido que desplazar. Para aquellos que están solos, que están desarraigados, que tienen tantas tentaciones. Y acabamos nuestra meditación poniendo a, a tantos migrantes en sus, los manos de la Virgen. Es curioso porque muchas parroquias de Estados Unidos se han rejuvenecido, han crecido, por todos estos emigrantes. ¿Por qué no también nosotros? Otras veces llevamos la fe a lejanos continentes desde Europa. Quizás ahora es el momento en que Europa reciba la fe de todos estos que nos vienen a visitar. Acabamos con una oración de Nuestra Señora en Adviento. Señora del Adviento, Señora de los brazos vacíos, de la preñez evidente y extenuante, cuánto deseamos que camines con nosotros, cuánto necesitamos de ti. Mujer misericordiosa, que viajas presurosa y alegra a servir a Isabel, entre las dos tejeréis esperanzas y sueños. Señora del Adviento, nosotros también estamos preñados de esperanzas y de sueños. Soñamos con que el canto de las aves no vuelva a ser turbado por el ruido de las balas. Soñamos con nuestros niños sin, temoros, sin temores, cantando al fruto de tu vientre ya cercano. Soñamos con los niños del mundo durmiendo tranquilos al arrullo de un villancico. Soñamos que nuestros mayores mueran tranquilos y en paz murmurando una oración. Soñamos con que algún día podremos volver a tener sueños, utopías y esperanza cristiana de verdad. Señora del Adviento, visítanos como a tu prima. Monta tu burrito y ven presurosa. Nuestros corazones son pesebros, pesebres huecos y fríos, donde hace falta que nazca tu Hijo. Ven, Señora, con tus gritos de parto a calentar nuestros corazones, a seguir tejiendo esperanza con nosotros como lo hiciste con Isabel. Solo así, en medio de la noche, iluminada por tus brazos, ahora llenos con tu Hijo Jesús, podremos volver a soñar, podremos gritar, es Navidad. Decíamos que en la salve invocamos a María, Madre de Misericordia, que es una Nueva Letanía del Rosario. ¿Y por qué es María, Madre de Misericordia? Bueno, porque Jesús es la misericordia, ¿no? Claro, entonces ella es la, la, su madre, pero también porque ella ha experimentado la misericordia divina. Porque ella es la que más nos puede ayudar a entender cuánto nos quiere Dios, que es un amor misericordioso, y a nosotros amar como Dios ama amar gratuitamente amar misericordiosamente ¿Eh? te voy a contar una anécdota que a mí me gusta mucho no esto era bueno pues uno de estos niños de la guardería no pues yo que sé tendría dos añitos una cosa así y había un perro de estos pues muy ladrador pero que luego no hacen nada verdad perro pequeñito que estaba eh, ladrando a los niños que salían de la guardería. ¡Guau, guau, guau, guau! Y entonces, pues este se asustó muchísimo, se asustó muchísimo, y fue llorando a brazos de, en brazos de su madre. La madre lo cogió, le consoló un poco, mira, que no pasa nada, es un perro más estatado no pasa nada. Y entonces, este niño, con dos años, en brazos de su madre, le sacó la lengua al perro. ¿no? Bueno, y me gusta mucho porque eh, nosotros algo parecido, ¿no? El demonio es como un perro pues que ladra mucho, que está atado por el poder de Dios. Que si no nos acercamos, nos ponemos a tiro, no nos va a morder. ¿Eh? Nos ponemos a tiro cuando pues, pues, pues nos dejamos. ¿eh? Eh, nos ponemos en ocasión de pecar o pues tontamente ¿no? nos dejamos llevar. Pero es que a veces pues eso nos, nos muerde el perro un poco o nos asusta un poco el perro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, a los brazos de nuestra madre, la Virgen en ella, pues no tenemos ningún miedo desde, desde sus brazos le sacamos la lengua al diablo ¿qué me va a hacer el diablo si yo estoy en brazos de la Virgen? por eso esas costumbres tan bonitas que tenemos a veces eh, los cristianos que es, bueno, pues todos los días rezar el rosario rezar el rosario, acordarnos de nuestra madre la Virgen ponernos en sus brazos y desde ahí le sacaremos la lengua al, al diablo, claro que sí o cuando nos vamos a dormir, esas tres Ave Marías, bueno, para decir, mira, yo, María, me duermo en tus brazos y así el diablo no me va a tentar, ¿no? Qué importante. Esas ¿Eh? tres de Marías que además muchas veces las hacemos por la pureza, ¿verdad? Desde los brazos de la Virgen María el diablo no nos va a tentar. Bueno, y decíamos que María es madre de misericordia que nos enseñe a amar misericordiosamente, ella es la que pues, mejor acogió la misericordia de Dios. Ella es la primera que experimentó la misericordia de Dios y que la primera que la anunció en el ¿no? Proclama a mi alma la grandeza del Señor, porque su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Bueno, María estaba tan llena de ese amor de Dios que lo derramó a los demás. Empezando por Isabel y por todos los que los que la veían, ¿no? Bueno, pues nosotros también. Nosotros algo parecido. ¿eh? Es que experimentemos esa misericordia, esa compasión y la transmitamos a los demás. La segunda letanía que añadió, de hecho, que añadió el Papa Francisco tres letanías... Y la segunda letanía es la de Madre de Esperanza. Madre de Esperanza. Que esta es preciosa, ¿verdad? Qué importante es la esperanza. La esperanza que no es sin más una cosa humana, que es que es una virtud teologal. Es decir, eh... uno puede tener como mucho optimismo, ¿no? Y ser optimista. Ya sabéis, te voy a contar un pequeño chiste. ¿eh? Una tontería, pero... Esto eran dos hijos. Uno era muy optimista y otro era muy pesimista. Y los padres pues ya casi se reían ¿no? de, de esto. Y entonces llega el regalo de reyes y entonces al muy pesimista sus padres le regalan un yate, un yate fantástico, precioso. Y al muy, pesimista, al muy optimista le regalan una mierda de, de, de caballo y entonces llega el pesimista abre el regalo ¡Oh! un yate bueno, bueno y empieza a decir ay qué horror mis padres no me quieren quieren que me ahogue no es un desastre esto llega el optimista abre el regalo ve la mierda de vaca y qué bien qué bien me han regalado un caballo bueno pues nosotros eh, tenemos que ser profundamente optimistas pero no por nuestras fuerzas humanas sino porque dios ya ha vencido porque con dios todo nos va a salir bien y dios quiere que el modo ordinario que de que nos lleguen las gracias es la virgen maría si el cuerpo de cristo es como un cuerpo y cristo es la cabeza el cuello por el que nos llega todo lo bueno es la virgen maría y entonces nosotros eh, tenemos la, la esperanza, la, la encontramos sobre todo en la Virgen María. Fíjate que la esperanza es importantísima. ¿no? Eh, te podríamos, podríamos contar un millón de anécdotas, ¿no? pero te voy a contar la anécdota de Fabio Capello. ¿eh? Fabio Capello... A mí es un entrenador que siempre me ha encantado. Entrenaba al Real Madrid. Llevaba, igual exagero, pero fácil, 10 puntos de ventaja el Real Madrid en aquella liga al segundo. Y sin embargo, pues el equipo pasó un pequeño bache de, de juego y perdió dos partidos seguidos. Seguía siendo líder, pero el Madrid iba cada día jugando un poco peor. Y entonces lo echaron, ¿no? porque oye, es que si cada vez iba peor y sin embargo eh, hay otros equipos pues que no juegan muy bien ¿no? por ejemplo igual los asuna ¿no? que a veces empata a nada ¿eh? o a veces pierde por goleada como el... hace poco pero hombre si todos los días juega un poquito mejor no va último pero va mejorando bueno pues va bien no va bien bueno pues algo así es la esperanza es decir, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra vida es ir a mejor. Ir un poco a mejor. ¿no? Y de ahí que, que tenemos que poner medios concretos para que mejoremos un poco. ¿Sí? Y por eso, pues, pues a las noches, otra tradición cristiana es pues pensar qué tal ha ido el día. ¿sí? Pensar qué que podía yo mejorar el próximo día. Quizá, si miramos un poco nuestras parroquias, el problema que igual tenemos es que igual antes estaban como muy llenas, había un catolicismo como oficial, social, había muchísima gente en misa y se fueron vaciando y fueron como a peor. Pero igual tenemos que, que mirarlo de otro, de otro lado, ¿no? Con Dios no, no vamos a perder batallas. En una de las cosas más curiosas de esta epidemia, de todo este confinamiento, de todas estas cosas que hemos vivido, es esos carteles que ponían los niños en, en las ventanas, ¿no? Unos arcoíris y poniendo, todo saldrá bien. Bueno, todo saldrá bien, pues humanamente igual, ¿no? Todo va a salir bien si estamos en manos de la Virgen, si estamos con Dios, ¿no? Ella nunca nos defrauda. De hecho, la Virgen Madre de la Esperanza es una gran advocación del Adviento. La Virgen de la Esperanza, la Virgen que espera, es la Virgen, sobre todo, del Adviento. Tenemos unos días especiales en Adviento para rezar con ella. Son las antífonas de la Virgen de la O, que es una cosa también muy bonita. Igual no, no lo sabías, que los siete días antes de la Navidad, a partir del día 17, toda la liturgia es como muy especial. Y las antífonas del, Evangel del Aleluya y otras y que se, y se dicen otras veces, va formando un acróstico. Va diciendo como unos títulos de Jesucristo, que son todos o oh, sabiduría, o oh, llave que abre todas las puertas, o oh. y si juntas cada uno de esos títulos en latín leídos al revés dice, Ero, cras mañana llego bueno, es una pequeña devoción o truquillo que hay en la liturgia como para hacer el último sprint antes de la navidad pero nosotros bien podíamos pensar, venga Santa María en esta novena haz que yo tenga más esperanza haz que las dificultades que las cosas malas que hay en la vida no me tiren para abajo sino precisamente que yo ponga más confianza en ti.